0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden dagens industris veckoliga försök att samla ihop det viktigaste som har hänt på marknaderna under veckan och denna vår så händer det ju väldigt mycket. Eller hur? Johan Wendel sitter jag med. Jag heter Viktor Munka. Hej Johan. Tjena Viktor, kul att vara med här Som du säger, det händer en hel del. Ja, det händer en hel del. Utöver allt det andra så har ju dessutom rapportfloden brusat friskt den här här veckan. Och det ska vi såklart prata om. Vi ska prata om en förskräcklig ki Vi ska prata stödpaket på båda sidor. Atlanten och en, en hel del annat. Men jag tänkte att vi skulle börja bara med en så kallad datapunkt som kom precis innan vi började prata här. Det är ju fredag förmiddag den 24 april och det var det tyska IFO-indexet. Det är den viktigaste tyska konjunkturindikatorn och precis som allt annat så var det rätt ner i backen där. Noteringen blev 74, det säger kanske inte så mycket men det man kan konstatera att under finanskrisen så var det som lägst på 80 och det visar alltså att humöret är uselt i det tyska näringslivet och det förvånar väl i och för sig ingen. Men ännu en sån här läskig graf. Vi fick ju något ännu värre igår, de preliminära inköpschefsindexen för de länder som publicerar sådana. Jag tänker framförallt på den samlade för EMU som föll ner till 13. Det är nästan en löjlig siffra och där är ju tanken då att gränsen mellan tillväxt och kontraktion ska gå vid 50%. Och man brukar bli lite nervös och orolig om den där går ner mot 44-45. Det var ju stort rabalder i höstas när den, den tyska indikatorn, inköpskapsindex för industrin, gick ner mot 43. Det var liksom värre än 2012. Och nu har vi då 13 för EMU i sin helhet. Jag vet inte vad man ska säga om detta, Johan. Man börjar ju bli lite... Man reagerar liksom inte nästan längre.
0: Nej, alltså de här de här galna graferna man ser de har ju blivit liksom vanliga på något sätt här. Jag, jag, jag tänker på tidigare i veckan så kom ju det här su index som är då tyska investeraranalytiker. Det brukar tracka DAX ganska bra då, tyska börsindex. Men det framåtblickande där det var ju ganska positivt. Men som en liksom analytiker påpekade för mig där att Ja, men det är för att det är på minus nu. Alltså, allt som är en förbättring är, <går> är bättre. Ja. Så att det är svårt att säga allt ja, om det är ja. framåtblickande. Liksom.
1: Ja, och det är ju någonting man ska ha i åtanke också när det kommer nya inköpschefsindex. Det är ju, ett sånt, det är ju konstruerat så att det är, ja, är det bättre eller sämre än det var förra månaden. Och ja, om det nu visar sig vara bättre, vilket vi vill hoppas i maj, så är det i relation till april då. som förmodligen, eh, hoppas vi i alla fall, blir ett bottenrekord att det inte faller, faller ytterligare. Om vi ska prata vidare om sådana här konstiga grafer. Vi har ju haft den här över nyanmälda arbetslösa i USA som ju fick i alla fall mig att tappa hakan när den först kom. Nu har vi ju fått fem veckor och den bara fortsätter upp i himlen. Eh, och det är ju 16 procent av den amerikanska arbetskraften nu som har anmält sig som Uh, uh, arbetslös och det, ja, alla jobb som har skapats sedan uh, finanskrisen uh, har försvunnit på en månad här i USA. Man uh, tror knappt på vad man själv säger. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man saknar ord lite. Ja. Ja, vi har ju fler såna här att prata om. KI-barometern som alltså är det svenska konjunkturinstitutets månatliga indikator för läget i Sverige. Tokrasade ju såklart igår. Där var det, på vissa komponenter där var det faktiskt Sverige under finanskrisen. Men detaljhandeln var ju såklart ett rejält bottenrekord. Oljan ska vi väl prata om också. Men vi kanske ska sticka emellan med lite börs, för. Dels så har vi ju en rapportflod, då som vi sa, men sen mitt i allt detta, som du lite var inne på, så har ju faktiskt börsen utvecklats ganska starkt. Eh, hur ska man se på det? Svår fråga. Ja,
0: nej, men det är väl, vi får ju se den här effektiva marknadshypotesen den, den blir ju bara dödare för varje dag. Det eh, kan man väl lite konstatera. Eh, nej, men eh, börsens rörelse är ju väldigt svår. Eh, om, vi, om vi tittar på rapports, rapportfloden som har varit här så har ju, vi har haft flera av våra stora industribolag har kommit med rapporter, Atlas, Sandvik och så vidare. Eh, jag tycker att de är ganska transparenta med att eh, man ingenting vet egentligen om det här Det här är så, så, så vi har inget läge som liksom är någon f- föregångare till det här scenariot som vi är inne i nu därför är det väldigt svårt att veta uh, och det tycker jag de är transparenta med, om man tittar på rapporterna i sig så tycker jag liksom q rapporterna Ska man verkligen läsa de siffrorna? Är de relevanta e- egentligen? E- jag vet inte. Nu hade ju Volvo till exempel en negativ orderingång på lastbilar här i slutet av mars. Det är ju inget kanontecken tycker jag om man tittar på börsen i övrigt. Sen är det lite sådär, där det har ju blivit som att man hopp, alltså det blir så, det känns nästan lite löjligt när man håller på att prata om de här bokstavsformade återhämtningsscenarierna. för det känns det blir bara lite hitt på känns det som till slut men det känns ju uppenbart som att börsen räknar ju med en ganska, snab, en ganska fin V-formation där på den där återhämtningen. Och, ja,
1: ett ett, ett park förlorade kvartal man ser framför sig. Framförallt det andra, då, såklart, som vi är inne i nu, som kommer ju bli eh, ja, mardrömskligt. Ja, och, och liksom. Eh, det, det känns lite
0: halvsvårt att se det framför sig, eh, tycker jag. Eh, även om vi har ett scenario där, liksom, eh, vi, vi återgår, alltså. Folk som inte är i riskgrupper och så vidare för den här sjukdomen men återgå till ett normalt husat normalt liv och så vidare, så är det ganska stora delar av befolkningen som inte kan göra det. Så även om man opererar med en 80- eller 90 procents ekonomi så får ju det ganska drastiska implikationer för tillväxt och så vidare. Och ja, sådana saker. Så att, jag vet inte. Jag, jag känner mig lite. Jag känner mig lite bäsad på börsen nu här. Det kommer jag ihåg att jag ja. sa förra gången jag var med här tror jag också. Och hur många procent har den stigit sedan dess? Ja exakt, det får man så sig det att räkna ut där. Jag, ja. jag tycker alltid att grundscenariot är att man ska vara bull till börsen eftersom börsen är någonstans mått på hur våra företag utvecklas och i slutändan hur människan utvecklas. Men nu, 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 jag tycker att det känns märkligt att den har gått upp så här mycket i börsen.
1: Ja. En, en sak som väl kommer bli intressant där är ju hur mycket liksom, skador som har uppstått i olika produktionskedjor. Det, det, det vet vi inte riktigt än eftersom produktionen i, har läggat ner. Det, det kommer vi kanske få veta mer om närmaste månaden nu när ändå en del företag, exempelvis Scania, ska ju försö- börja, börja dra igång produktionen så smått. Och, och, och man får se hur mycket... Uh, hur hur är, är skadeläget där egentligen? Det är en sån sak som skulle kunna leda till mer lång, långsiktiga problem, även om vi ja, i den bästa världen får igång någon slags normalitet. Så kan det ju tänkas att det, det, det som händer här nu under våren gör att det blir har uppstått skador som tar, tar liksom tid att, att, att laga.
0: Absolut. absolut Vi såg ju AstraZeneca, läkemedelsjätten här. De, de var ju ganska tidigt påverkade av coronan eftersom de har så mycket tillverkning i Kina men också en stor försäljning i Kina. och De höll, höll ju en ganska konservativ 2020-prognos vilket jag tror satt hårt inne för dem och med anledning då av produktionsstul i Kina. Sen är det väl så att jag tycker att Eh, leveransstörningar, störningar i produktion och så här. Det kommer företagen att lösa. Även om det kommer vara kämpigt för de vissa. Ja. Men ja. det är svårare med efterfrågan.
1: Ja. Ja, jo, det är väl det stora problemet. Men en, en, en sån där bransch som blir väldigt intressant att se vad som händer i oljan. där vi Apropå fascinerande grafer och prisrörelser. <laughs> det var ju bizart här i måndags när priset på... Texas olja VTI sjönk till som lägst minus 40 dollar fatet. Eh, och där, visserligen, det var ju en, en, del, en del tekniska faktorer där de här kontrakten som rullades. Det var majkontraktet som handlade sista dagen och, och det fanns liksom ingenstans att, att lagra oljan och folk var desperata att bli av med, med, med sina långa positioner där då som skapade det. Men, men i grund och botten så har vi ju ett om man som liksom rensar för det där kontraktsrullet och junikontrakt och hitan och utan så, så är det ett faktum att det pumpas upp väldigt mycket mer olja än vad någon behöver just nu och de lager som finns runt om i världen fylls på i, i god takt. Eh, och, eh, uppåt 40% procent av den amerikanska oljeindustrin löper rätt stor risk att, att konka helt enkelt. Eh, det är de här rätt hårt belånade skifferproducenterna i, i första hand då men förstås andra aktörer också inom oljeindustrin. allt från raffinaderier till, till andra och, och när det här har pajat de olika del i produktionskedjan då är det, är det inte då kan det vara lite stökigt att få igång det igen har jag en känsla av så där tror, jag, där tror man nog det handlar nog inte bara om en så plötsligt och lite konstig prisrörelse utan om väldigt underliggande fundamentala problem i oljeindustrin som nog kan komma att vara med oss under ganska lång tid framåt.
0: Ja, det där var ju... för Det var verkligen en del som bara... Apropå den här galna prisrörelsen som vi såg på VTI-oljan så pekade man just nu på kontrakten och så vidare. Sen så började de liksom nästföljande månadens kontrakt också vända ner. Och Brenten hängde mer ner. Så att, men om man snackar då om börsen, att den är för positiv- om vi snackar om vad grej som kan utlösa ras, börsras och så vidare- så måste väl ändå en, en oro... Att o, om oron sprids till kreditmarknaden- då, som har lånat ut massa pengar till, den här, till de här amerikanska Schiffroljeproducenterna- om, om, om vi får någon sorts oro där- då är det något som kan få en potentiell spridning till börsen väl-
1: så, så är det verkligen. Jag menar, det är ju en skillnad mot finanskrisen. Den, den uppstod ju i det finansiella systemet och, och det frös till där. Nu har ju centralbankerna på några veckor gjort de mer än de gjorde under hela finanskrisen i princip och... Eh, Lagt locket på, eller vad ska jag säga, för risken för en finansiell kris i det finansiella systemet. Men som du säger, de här skifferproducenterna är ju jättestora aktörer på hajilmarknaden, alltså marknaden för företagsobligationer med, med hög risk, och det skulle kunna få spridningseffekter till hela kreditmarknaden. Då är det ju så att Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbanken, ju faktiskt köper. Den här typen av, av krediter. Det gjorde de inte under finanskrisen, det, det gör de nu. Eh, och den här hajilmarknaden, då den kommer de åt via såna här börshandlade fonder, ETF:er. Sen är ju frågan hur mycket de är beredda att göra där, Fed, och om det räcker. signalen man har fått är att de är beredda att göra det som, det som krävs. Och det betyder i så fall att, att Federal Reserve då tar på sig en väldigt massa dålig risk på sin, sin balansräkning. Men det är ju det som centralbanken har sagt, att de... Ska göra det här läget för att undvika att vi utöver den realekonomiska krisen också får en finansiell kris. För som du säger: Det är det sista vi behöver i det här läget. Och det skulle nog verkligen kunna påverka eh, både börser och, och andra marknader. Ja, men verkligen. Eh, verkligen. Eh, får, vi,
0: får vi se här. Eh, hade, hade en eh, folk, folk frågade liksom så här: varför sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverdea.se och jämför själv.
0: Birv var de inte, varför slutar de inte bara producera olja? Det måste ju vara hur lätt som helst. Men det var också mm? någon som är smartare än mig som förklarade för mig att uh, de här oljekällorna det tar ungefär 6-9 månader att få ner trycket i dem. Att, att Det vill säga att kunna sluta pumpa upp olja. Det är ingenting du gör med av- och på. Knapp, Det är en ganska komplicerad process. Och gör du det och får en situation där, där liksom oljepriset går upp igen. Då är det ganska kostsamt att dra igång produktionen igen. Och, och kan ta lång tid också. Så att det är ja, sådana delar som de måste göra också. De här producenterna. Ja,
1: och där kom vi in på det här med att saker och ting går sönder. För det, de, de som är lättast att ställa av och på är de här amerikanska skifferproducenterna. Det är liksom de, 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 de som är snabbast med det, men eh, vissa äldre oljefält, om man väl slutar producera och, och trycket sjunker då går det inte att väcka dem till liv igen. Och då kan vi få, skulle kunna få på ett par års sikt ett läge där vi har en större efterfrågan igen men att en massa utbud har försvunnit och infrastruktur och annat och då kan man, skulle man kunna tänka sig att man får en prisrustning åt andra hållet. Det som talar emot är att Saudiarabien är ju den aktören som har störst reserver och skulle säkert kunna täcka upp eh, för en en hel del av, av den eventuella utbudsbristen vi skulle, skulle kunna få då. Men sen är det hela den här känsliga infrastrukturen oljan. Den ska skickas, den ska raffineras, det ska vara pipelines, det ska vara hit och dit. Och har då massa, massa delar i den där kedjan gått sönder så behöver det inte vara så himla lätt att... Ja, bara trycka på knappen och, och köra igång igen.
0: Ja, och sen så har vi ju hela geopolitiska showhiset där auktoritära regimer som saudi som du nämnde och Ryssland är ju beroende av ett visst oljepris, en viss oljeprisnivå för att statsbudgeten ska gå
1: ihop. Du, ska vi prata lite efterfrågesidan också? Det tänkte jag skulle bli en fin brygga in till det som jag nämnde i början att vi skulle ta upp nämligen olika stödpaket. Det har varit en del det uh, lite på den fronten också i veckan. Vi har fått ett fjärde stödpaket i USA på motsvarande ungefär 2,2 procent av BNP, otroliga tal, uh, 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 som, som beslutades igår i kväll och sen också igår så blev det ett misslyckande på vår sida Atlanten där EU diskuterade den här återhämtningsfonden som då i första hand ska, ska ta sikte på att försöka bygga upp ekonomierna igen efter den akuta fasen. Och där är det... Framförallt diskussion om hur den ska finansieras. Det här har vi varit inne på förut. Där ju medlemmar framförallt från den södra delen av unionen vill ha så kallade euroobligationer. Alltså gemensamma skuldsedlar. Det finns ett fiffigt spanskt förslag om att det ska göras via en slags expansion av EU-budgeten. Hur som helst, det som hände var att man inte kom överens om egentligen någonting fundamentalt man... Var överens om att det skulle bli ett paket. Men varken storleken på det eller finansieringen blev löst. Men, men det är väl en sak som eh, kanske kan förklara eh, att börsen ändå är så pass optimistisk eh, generellt. Att ju görs eh, kommer eh, enorma stödpaket från, från eh, stater runt om, runt om i världen. Och som sagt vi fick då ett färskt på 484 miljarder dollar eh, i, igår då i USA. Drygt 2% av, av BNP. Och det kommer säkert i Europa också. Det brukar ju vara så att det är gnöl och stök i förhandlingarna. Men när det trycket till slut blir för stort, då, då hittar EU någon typ av lösning. Det har ju den här unionen gjort många gånger förut. En lösning som egentligen ingen kanske är riktigt nöjd med, men som alla kan åtminstone tolerera. Ja,
0: eh... Nu verkar det som att det är framförallt Nederländerna som har stretat emot till exempel här mot lite mer expansiva förslag som har kommit från länder kring Medelhavet, framförallt Italien och Spanien som du var inne på tidigare. Men, men det säger någonting när man har svårt att hålla reda på alla, alla räddningspaket som kommer. Bara det. Men sen jag tänker ja. angående grejer som håller uppe ekonomin eller håller uppe i börshoppet då, då kanske. Man ska prata om något om de här potentiella behandlingarna som, som du pratas om för covid-19. Det forskas ju på ja. en hel del läkemedel. Och vissa har större förhoppningar än andra. Men vi fick ju lite intressanta medieuppgifter därifrån. Bland annat Statnews, en branschpublikation igår som publicerade att WHO hade råkat trycka ut ett paper på sin sida som de fick tag på. Och det handlar då om den här läkemedlet Remdesivir från läkemedelsbolaget Gilead. Och det är ett av de här läkemedlen som bland annat WHO själva har pekat ut att här finns det störst förhoppningar om att det här skulle kunna vara en effektiv behandling. Men det var... Så här, det, det, vi har inte fått några bra data på, eh, på Remdesiv tidigare. Det har varit eh, publikationer där man använt på medkännande basis. Och det har inte varit kontrollerade eh, kontrollgrupper med placebo och så vidare. Så att det har varit ganska tveksamma data. Och den vi fick igår, det var från en kinesisk studie som stoppades. För att eh, man fick inte man fick inte tillräckligt med patienter in i studien helt enkelt men den datan man hade var inte, så, var inte så överdrivet bra men jag tycker att, i alla fall jag skrev det att man skulle inte vara, när vi hade de här lite mer optimistiska ofullständiga data så skulle man inte tolka det för optimistiskt nu tycker jag inte att man ska tolka det allt för negativt heller det vill säga vänta på fullständiga studier på vad de säger och så vidare och när man pratar med sakkunniga om till exempel Remdesivir, de har hela tiden sagt att det här kommer nog sannolikt inte vara en mirakelkur. Förhoppningsvis kan det ha en viss effekt när man sätter in det tidigt, det vill säga när patienten inte är särskilt sjuk. Därför att vad Remdesivir gör, är att det, eller vad, vad målet är att det ska göra, är att man ska vilja stoppa viruset från att föröka sig självt. Om det är väldigt sjukt, då har viruset redan förökat sig självt. Så att det är det man hoppas på Men alla, alla saker som jag har pratat med om det här Har hela tiden sagt att det här kommer nog inte vara En mirakelkur Och det stöd, det tyder ju, alla rapporter tyder på det Sen får vi se om det är effektivt eller inte
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är väl det alla hoppas och, och, och väntar på såklart. Vi, vi pratade ju om det du och jag i podden för ett och så kom den här eh, mer upplyftande studien då, som du nämnde från Chicago var det va? där, där den hade haft god effekt och så nu då en mer nedslående från, från Kina. Och Så där kommer det väl hålla på kanske eh, även med andra kandidater? I Ab- absolut, vi ser ju en rad läkemedelsbolag som går ut med eh, pressmeddelanden
0: om att de inleder covid-19-studier med någon no- har. om jag får lov att vara cynisk så tror jag att eh, eh, vissa läkemedelsbolag tänker att ja, med kostnaden för en studie eh, är en ganska billig marknadsföringsinvestering där vi kan skicka ut ett pressmeddelande och vara med lite i media där vi forskar. Och skulle vi, vi mot förmodan lyckas så är det ju en marknadsföringsjackpot, så att säga. man ska ju komma ihåg att läkemedelsindustrin innan den här krisen bröt ut så, så stod ju till exempel de olika kandidaterna i demokratiska pres, presidentracet då och jämförde liksom läkemedelsindustrin med vapen- och tobaksindustrin det är alltså industri som tillverkar saker som dödar människor så att läkemedelsindustrin har ju inte det bästa ryktet och man har varit i lägen om att försöka förbättra på det i spåren av den här covid-19-pandemin som vi har nu. Men det som folk har störst förhoppningar till som ska vara ett effektivt läkemedel, inte ett botemedel utan en, en behandling som kommer hjälpa en del, det är de här artificiella antikropparna som till exempel amerikansk Regeneron eh, håller på att forska om. Regeneron tog fram sådana antikroppar som var, visade sig vara effektiva mot Ebola. Men det är viktigt att poängtera ja. det, att det inte är vaccin det handlar om. Det är behandlingar som kan till viss del vara effektiva- men det är inga fullständiga botemedel som de tror på. Nej.
1: Okej. Okay. Du, ska vi, om vi ändå i, i, om vi får prata om någonting lite mer upplyftande. Det har ju varit ett av de bolagen som du följer- kom ju faktiskt med en fin rapport här i veckan. Evolution Gaming tänker jag på. Vill du säga någonting om den också så vi kan ha, som sagt- någonting som man blir lite glad av- om man nu ska glädjas åt spelindustrin, det kanske är ett frågetecken för det för sig. Men det var åtminstone en stark rapport. Ja, men det, det tycker
0: jag det var. Sen så har ju Evolution-aktien nu värderats upp rätt ordentligt. Den har upplevt talar över 30. Sen, sen tror jag, sen kanske i en sån program så kanske man underskattar vilken visst beraktier de gör 2020. Men det är en aktie som har värderats upp. Samtidigt som när man tittar lite mer... Detaljerat på rapporten så har, de ju, har ju tillväxten faktiskt nu stagnerat eller faller på lite mer mogna marknader som Norden och Storbritannien. Och det tycker jag är kanske lite oroande för framtiden. Där vill vi, den trenden vill man inte se fortsätta faktiskt. Men sen är det ju så. Nu gick ju Evolution Game i häromdagen om Tellur 2 i börsvärde. Och ja, inga träd växer ju till himlen liksom. Så är det inte. Men. Än så länge håller bolaget eh, fastvis vid den här fantastiska
1: resan som de har gjort. Ja. Okej, okay. bra. Ska vi ta upp också en annan stor eh, nyhet- eh, kanske med för framtiden som kommer i veckan var ju det att eh, Volvo- och då menar jag alltså lastvagnsdelen Volvo- eh, och Daimler ska börja samarbeta om bränsleceller. Ja,
0: men eh, verkligen, verkligen. Har du, har du någon inside-info där, Viktor?
1: Nej, det har jag tyvärr inte. Det är väl dels att jättebra med stora investeringar i liksom lösningar som har mindre... Miljöpåverkan. Sen är det intressant att det är två konkurrenter då som samarbetar, och den gemensamma faktorn är att Gil är stor, stor ägare i båda. Så att det finns väl ganska många olika vinklar på det där som man skulle kunna ta. Men att det var en, en, en stor och överraskande nyhet i alla fall tror jag man kan säga absolut,
0: absolut. Och där blir det lite spännande att se vad oljepriset tar iväg då så för tidigare. Alltså, har vi ett så här lågt oljepris så minskar ju allt annat lika trycket att omvandla sig till förnyelsebara
1: energikällor. Ja, och det, det ekonomiska trycket i alla fall. bensinpriset det är väl nere på tioårslägsta eller någonting? Ja, och det är ju ja. tyvärr inte bra. Nej, inte på lång sikt är det ju inte det. Däremot så kan man väl tänka sig att i den här akuta fasen vi är nu där all hjälp till återhämtning kan behövas så är ju såklart ett lågt oljepris en stimulerande faktor i alla fall om man är ett oljeimporterande land. För Norge är det kanske inte riktigt så. Men... För svensk del så är det i alla fall.
0: Nej, vi får åka till Oslo när vi har möjlighet igen
1: och stötta. Ja, det är bra. Du Johan, ska vi runda av eller är det något mer du vill säga?
0: Nej, jag är ganska nöjd faktiskt här. Jag börjar blicka mot nästa vecka och se fram emot den med tillförsikt. Ja, är det något särskilt du tänker på? Nej, vi får se vad, får se vad världen tar vägen
1: helt enkelt. Jag är bara glad att jag är vid liv. Okej. Okay. Bra. Fortsätt så. Eh, tack ska ni ha alla som har lyssnat. Tack Johan och eh, håll er friska där ute för allt i världen eller bli friska om ni är sjuka så hörs vi igen om en vecka när analyspodden är tillbaka eh, om man inte vill vänta ända till fredag nästa vecka så kan man lyssna på makrorådet som kommer redan på onsdag där jag pratar med en panel om de viktigaste händelserna i, i den delen av den ekonomiska världen, eh, det får ni jättegärna göra, men nu tackar vi för idag eller hur Johan? Absolut. Fint. Trevlig höll på er. Hej med er. Hej. ...analyspodden från
0: Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- ...och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c
1: worldwide.se